0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Die erste äh, Serie oder das erste Format nach dem Lockdown, nach Corona, naja, beziehungsweise nach kann man ja noch nicht ganz sagen, aber auf jeden Fall gibt es Lockerungen und ich freue mich riesig hier heute mit Katharina, Katharina Kurz, Geschäftsführerin von Birlo, über Bier zu sprechen und über, ja, über dich zu sprechen und deinen Werdegang ähm, und darüber, was Birlo besonders macht und ähm, speziell, wie ihr es bei Geschmackssache kennt, geht es natürlich auch um Geschmack von Bier und um guten Bier, was das auszeichnet. Darüber wollen wir heute reden, also wir haben einiges vor, deswegen frage ich auch gar nicht danach, was eigentlich birle bedeutet und wie man es ausspricht, weil ich glaube, Katharina, das, das wirst du immer gefragt, wenn <lacht> ähm, ähm, also also man kann es aussprechen, wie man will. Stimmt, ne? ich spreche
1: es auch anders aus als du. Ich ah, Berlo. Berlo, Aber okay, Zulose genau. Okay, siehst du?
0: Aber ihr sagt ja auch, man kann es aussprechen, wie Eben. man will. Ne? Und das ist ja der altstabische Name für Berlin. Ähm, da haben wir das schon mal aus dem Weg geschafft und können uns jetzt äh, über andere Dinge <lacht> unterhalten. Ja und natürlich Corona ist das große Thema, ihr habt ja nicht nur eine Brauerei, sondern eine Gastronomie, wo wir auch gerade sitzen, ähm, deswegen kann es sein, dass auch mal Nebengeräusche da sind. Ähm, ja, erzähl doch mal kurz Katharina, wie waren die letzten Monate für euch?
1: Das war schon ziemlich hart, muss ich sagen, wie natürlich auch für, für alle anderen äh, Gastronomen und ich glaube auch für, für fast alle kleinen Brauereien, die einen hohen Gastronomieanteil in ihrer Vertriebsstruktur haben. Ähm, das ging ja so schleichend los äh, Anfang März, wo man schon dachte, oho, okay, es kommt was, ne? da, da war irgendwie die Stimmung noch so, hey, geht noch alle zu euren Restaurants und unterstützt die und irgendwann kippte dann auch so die Stimmung, ja. wo es hieß, eigentlich ist es jetzt unverantwortlich, wenn man nach außen geht. Ne? Und ähm, wir haben dann auch noch so ein bisschen offen gehabt, aber haben dann auch, glaube ich, drei Tage offiziellen, vor der offiziellen Schließung dann gesagt, es fühlt sich nicht mehr gut an. Und das war natürlich krass. Also ähm, uns sind von einem Tag auf den anderen äh, 90 Prozent äh, unserer Gastronomieumsätze weggebrochen. Haben natürlich dann versucht, gegenzusteuern mit einem Lieferservice, den wir aus dem Boden gestampft haben, Werksverkauf hier, äh, To-Go-Bier. Ähm, aber das kann äh, so ein schönes Brauhaus und Biergarten natürlich nicht aufwiegen. Und genauso sind uns natürlich auch unsere Gastronomieabsätze nach außen weggefallen. Ne? Also alle Gastronomen konnten auch ihre offenen Rechnungen nicht mehr zahlen. Ähm, das war schon eine, eine harte Zeit. Also jetzt bin ich gerade vorsichtig optimistisch. Also, der Mai, da hat, war die Tendenz schon wieder echt ganz gut nach oben. Ähm, klar, den Handel hatte man auch noch in der Zeit so als, als ähm, Standbein. Das war natürlich, ist bei, bei teurerem Craftbier, äh, wird dann vielleicht nicht ganz so gehamstert, ähm, wie irgendwie beim ja. günstigen Kasten. Gab es da keinen mehr. Ausgleich bei euch? Ja. Nee, leider nicht wirklich. Also ein bisschen, aber nicht wirklich. Ähm, ja Aber ich hoffe, dass wir das Unternehmen da einigermaßen äh, jetzt durch die Krise auch bekommen haben ja. und äh, ja, schön, unser Biergarten ist wieder offen, das ist eigentlich das ja, ja. Schönste, ja. mit äh, sämtlichen Abstandsregeln äh, mhm. eingehalten, da haben wir natürlich großes Glück, dass wir so eine Außenfläche haben, ja. innen haben wir gerade noch zu, ähm, weil wir auch glauben, dass die Leute gerade mehr ähm, sich noch wohler fühlen, wenn sie irgendwie im Außenbereich sitzen.
0: Ja. Aber wie ist es denn, in, ich meine, ihr habt einen wunderschönen Biergarten, auch relativ großes ist und Biergarten äh, ja, verbinde ich mit Ausgelassenheit und, und Spaß haben. Ähm, wie, ist, wie ist das bei euch oder wie ist dein Gefühl? Ist die Stimmung normal oder merkt man schon, dass Leute anders sind, ja, weil man eben, weil man sich irgendwie einschränken muss, wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ich finde die Stimmung tatsächlich erstaunlich gut, muss ich sagen, Also es ist natürlich so ein bisschen was anderes, wie wenn du bei uns letztes Jahr, wenn du da in diesen vollen Biergarten, wo natürlich auch alles normalerweise eng aufeinander steht und einfach, da, da, da ja, ähm, das spürst du so ein bisschen in der Luft, ja, dass einfach mhm. alle eine gute Zeit ja. haben und äh, eine tolle Sommerstimmung irgendwie ist. Ähm, das ist natürlich durch die Abstände vielleicht ein bisschen anders und dadurch, dass alle dann auch versuchen bei der Selbstbedienungsausgabe, irgendwie ist die Schlange auf einmal sehr viel länger, aber einfach durch die Abstände. Ne? Also es gibt schon ein paar Dinge, die anders sind. Aber ich finde es tatsächlich ähm, erstaunlich gut. Und ich glaube, die Leute, also du merkst so richtig, dass sie sich total freuen, dass wieder da so ein bisschen Normalität zurückkehrt und da gehört da eben auch ein gutes Bier äh, außen dazu.
0: Ja. Naja, also auf jeden Fall alle Zuhörer, wenn ihr hier Zuhörerinnen aus Berlin oder wenn ihr nach Berlin kommt, schaut mal hier vorbei im Brauhaus am Gleisdreieck Kreuzberg. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein ganz drin und draußen ähm, äh, tolles Haus, tolles Essen und tolle Biere. Das war der die kleine, der, die, die, die kleine Werbung zwischendurch. Man nein. muss ja jetzt Werbung, in Deutsch,
1: äh, Werbung äh, Urlaub in Deutschland. Genau, machen. Genau, ganz genau. Es genau. lohnt sich
0: hier auf jeden Fall. genau. Katharina, aber kommen wir doch nochmal zu dir. Ähm, Erzähl doch mal, wie bist du zum Bier überhaupt gekommen? Ich habe gelesen, du bist eine Quereinsteigerin, aber genau. wie, also wie, wie, wie kam es dazu? Die
1: komplette Quereinsteigerin. Ich habe schon immer ganz gern ein Bier getrunken. Ich komme aus Franken, da wird man da ja quasi ein bisschen mit der Muttermilch aufgezogen. Aber jetzt nicht professionell oder hat auch keine familiäre Vorbelastung im Brauereibusiness. Ich stand, also bin Betriebswirtin, stand zwischen Jobs, war jahrelang beim großen Medienunternehmen. Und habe irgendwie so gemerkt, boah, ich würde gerne was selbst machen, äh, würde gerne was selbst gründen, hat aber nicht so wirklich ähm, die richtige Idee dazu und habe so eine Auszeit genommen die näherte sich dem Ende. Und dachte fast so ein bisschen, boah, jetzt hast du deine Zeit verschwendet und gar nicht so bist gar nicht so auf eine Idee gekommen, wie es denn weitergeht. Und habe dann wieder ganz schön viele Vorstellungsgespräche gehabt, doch bei großen Unternehmen wieder. Und war ähm, auf äh, Reisen in Australien, vier Wochen lang, das war im Januar 2014. Und habe da ganz viel Craft Beer getrunken äh, und hatte da total Spaß, äh, diese Szene da zu entdecken und in jeder Kneipe irgendwie mich durch die verschiedenen Bierstile zu probieren. Und hatte eben auch so einen Moment in so, so einem wunderschönen Bottleshop mit totaler Biervielfalt, wo ich mich äh, für ein Sixpack entscheiden wollte und aber irgendwie total lange da vor dem Regal stand. Und ich dachte, ja, Mensch, was nehme ich denn jetzt? Und so viele tolle... Biernamen und toll gestaltete Etiketten und so viele Bierstile, von denen ich eigentlich noch nicht so wirklich gehört hatte. Und dachte mir, verrückt. Also eigentlich in Deutschland sind wir immer so eine Biernation, sind so stolz auf, aufs Bier. Aber eigentlich ist das relativ langweilig geworden. Also wenn du bei uns mhm. im Supermarkt stehst, ähm, dann konnte ich mich auch immer nicht entscheiden, aber weil es irgendwie so alles das Gleiche war. Ne? Alles Pilsner oder Hefeweizen und irgendwie so relativ unemotional von den, von den großen Marken her. Es ähm, gibt natürlich auch tolle Ecken in Deutschland, wo das anders ist, gerade in Bayern oder in Franken. Ne? Also ähm, Ja, und da äh, fiel es mir so ein bisschen wie die Schuppen vor den Augen. Und ich dachte, ach, das würde ich gerne mal in meinem Leben so als kleines Leben Nebenprojekt machen. Eine coole kleine Biermarke, eine kleine Craft-Biermarke. Und habe dann einen Freund aus Studienzeiten wieder getroffen, der wollte sich eigentlich mit seinem Papa und Vater so ein Hobby suchen. Die wollten sich das Brauen beibringen, hat schon so Bücher und kleines Braukit gekauft. Und dazu, die haben leider bis heute noch kein eigenes Bier zusammen gebraut. Der Papa, den müssen wir mal noch abholen irgendwann. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal gucken, wie weit wir kommen. Haben dann so ein bisschen recherchiert und haben gemerkt, ah, das Thema Craft Beer geht ja langsam auch schon los in Deutschland. Ähm, und haben dann äh, unseren dritten Mitgründer kennengelernt, den Michael, ähm, Diplom-Braumeister. Ähm, der war dann damals noch wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Versuchs- und Lehrenstalt Brauerei. Mhm. Und ähm, ja, der hatte Bock, das mit uns einfach mal zu versuchen. Und dann haben wir gesagt, was, was, das, also wir haben nichts zu verlieren. Und wir glauben, dass wir hier echt was ähm, noch ja beitragen können. Und ja. so, so entstand Berlo 2014. Ja, 2014. Genau. Und
0: es war ja noch... 2014, ich habe jetzt nicht genau die Entwicklung vor Augen, aber es war ja auch in, in, in Deutschland so wirklich ganz am Anfang, ne, was das ja. Thema Craft Beer anging, ähm, wo ja andere Länder, also ich von Australien wusste jetzt nicht, aber USA ähm, ja schon viel, viel weiter mhm. waren ne, und das heißt, ihr wart da sehr früh? Oder?
1: Also wir waren bei weitem nicht die Ersten. Es gab hier auch schon äh, gerade in Berlin einige äh, Shoppe gibt es ja schon mm. ewig, Heidenpeters war da schon am Start, Vagabund. also es gab wirklich schon einige. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich den perfekten Moment da abgepasst. Ne? Also wir kamen im November 2014 dann mit den ersten zwei Bieren ähm, raus. Und ähm, das war so ein Zeitpunkt, wo die Medien viel über das Thema geschrieben haben. Also das war irgendwie so für die Medien sehr spannend. Ach Mensch, und, und Bier und jetzt wieder handwerklich und, Craft Beer und äh und die, diese Biervielfalt. Und du hast das aber noch nirgendwo gefunden. Also es gab vielleicht so eine Handvoll, ja. wenn es hochkommt, zwei Handvoll Bars in Berlin, die überhaupt dieses Thema gespielt haben. Du hast es noch in keinem regulären Restaurant gefunden, nirgendwo. Ähm, aber das heißt, durch diese mediale Aufmerksamkeit, war das eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, weil wir dann halt einfach so in Läden reingegangen sind und die waren, ah, okay, Craft Beer, ja, habe ich schon mal gehört, äh, äh, zeig mal her. Ja, wie gesagt, nicht die Ersten, aber glaube ich, ähm, ich denke, wir waren in Berlin somit die Ersten, die es auch so ein bisschen versucht haben, mehr in den Mainstream reinzubringen. Ja? Ja. Also mhm. Wir haben uns nicht so um diese nur zehn Bars da gekreist, wo alle versucht haben, ihr Bier reinzukaufen, sondern wir sind halt auch ganz gezielt einfach an, an an tolle Restaurants und Bars rangegangen oder Spätis auch ja die wir oh. gut fanden wir haben gesagt guck mal hier wir sind hier drei Leute äh, aus Berlin haben gerade diese zwei Biere gebraut hatten damals auch noch keine eigene Brauerei also wir haben uns eingemietet und das hat erstaunlich äh, gut funktioniert so dass wir nach einigen Monaten gesagt haben oh, Mensch also ähm, ich glaube wir können da weitermachen und sollten weitermachen und hoffentlich auch unsere eigene Brauerei dann yeah. irgendwann bauen
0: Denkst du, es hat auch was damit zu tun, dass ihr ein Dreier-Team gleich wart und auch unterschiedliche Fähigkeiten einbart? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ja eine ganze Reihe von den Brau, vielleicht Nerds, also einfach die, die extrem gute Brauer sind und da total innovativ und kreative Biere machen, aber denen das vielleicht manchmal fehlt, jetzt ein, ein Unternehmen, eine Firma aufzubauen. Also ja,
1: total. Also wir hatten da wirklich drei ganz unterschiedliche. Ähm, Profile und, und jeder hat so seine eigenen Kompetenzen mit reingebracht. Äh, Micha dürfte an den Braukesseln äh, machen und schalten und walten und wir haben uns, Christian und ich haben uns dann halt eher um, ähm, um den Aufbau und die Konzipierung und äh, die Marke und wie soll das aussehen etc. gekümmert. Ähm, und ich glaube, das ist total wichtig, ähm, dass man so komplementäre äh, Skills auch yeah, hat yeah. Äh, und nicht alle drei äh, komplett gleich mm, ist. Mm,
0: ja. Ja. Also, wir haben den Begriff ja auch schon benutzt, Craft Beer, und der schwebt da draußen rum, man hört es immer wieder. Ähm, wie, aber wie definierst du das? Was ist für dich ein Craft Beer?
1: Darf ich ein bisschen ausholen Darfst du. zu dem Begriff? <lacht> Natürlich. Eine unglaublich schwere Diskussion, vor allem in Deutschland. Also, ähm, der Begriff Craft Beer stammt eigentlich aus den USA. Da muss man sich mal kurz äh, zurückversetzen. So Ende der 70er, Anfang der 80er. Hier gab es eine sehr desolate Brauereilandschaft. Da gab es nur, glaube ich, 42 Brauereilizenzen in diesem ganzen riesigen Land. Und die haben alle ähm, so ein bisschen gelbliches äh, Wasser produziert. Sehr was leicht Deutsche sagen ja. sehr leicht, genau. Eiskalt, Eiskalt äh, dann ja, merkt man es nicht ist, so, genau. dass der Geschmack fehlt. Ähm, und dann wurden Brauereigesetze gelockert die auch das Heimbrauen ähm, erlaubt haben, äh, die Brewpubs erlaubt haben. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass äh, so Hobbybrauer, Heimbrauer eigentlich angefangen haben, ähm, alte Bierstile neu zu interpretieren, viel mit Rohstoffen zu experimentieren, ihre eigenen Brewpubs aufgemacht haben. Das wurde dann zu, wurde dann zu Brauereien. Und daraus sind total spannende ähm, äh, Brauereien eben entstanden, die... Äh, Bier wirklich nochmal neu definiert haben, die mit einer unglaublichen Vielfalt spielen, äh, die immer 20 verschiedene Biersorten im Portfolio haben, also was glaube ich uns als Deutsche immer gar nicht so bewusst war, weil viele immer noch so das Müller-Light und Bud Light ja. irgendwie im Kopf hatte. So, ähm, Jetzt, wenn man diese Diskussion nach nach Deutschland zieht, was ist denn Craft Beer, dann ähm, kommen viele Brauereien, die es hier schon seit 300 Jahren gibt und sagen, wir machen doch schon immer Craft Beer. So, ja, also na klar, haben wir eine wunderbare handwerkliche Brautradition, aber ähm, es ist auch sehr uniform geworden. Ja? Also sehr, viele haben halt immer nur die gleichen zwei, drei Bierstile irgendwie gemacht. Ähm, Gerade die großen Industriebrauereien, da gab es einen wahnsinnigen Preiskampf. Ähm, die haben sich geschmacklich total angeglichen, ja. immer mehr Richtung Mainstream. Und ähm, ich definiere eben Craft Beer so, dass man, es ähm, ähm, das unabhängige kleine Brauereien sind, die kreativ mit Rohstoffen, mit den vorhandenen Rohstoffen des Bieres, aber vielleicht auch mit neuen Rohstoffen umgehen ähm, und vor allem wirklich auf die maximale Vielfalt gehen. Also Bier als so Gesamterlebnis eigentlich sehen wollen und, ähm, und gucken, was man aus diesem ähm, Getränk herausholen kann. Das ist eigentlich so, wie ich ähm, Craft Beer ja. definiere.
0: Könnte dann, also gab es, es gab's jetzt ja auch schon einige Großbrauereien, die jetzt... Ein Pale Ale rausgebracht haben. Ich weiß gar nicht, ob sie es auf die Flasche geschrieben haben, Craft Beer, aber auf jeden Fall so positioniert haben. Ist das denn aus deiner Sicht dann ein Craft Beer?
1: Schwierige Frage. Also zum Beispiel aus der, aus der amerikanischen Definition, wo irgendwie noch. Ja, es kommt drauf an, ne? Ähm so, solange es jetzt kein riesiger Konzern irgendwie dahinter ist, wenn das jetzt AB InBev ist, dann sage ich, nee, es ist eigentlich nicht mehr, wenn... Äh, also AB
0: InBev ist ja der größte Brauer der Welt, da gehört Bax dazu, da gehört, ach, da gehört weltweit genau. so, so viele Brauereien und dazu. Ja, ja. also Belgien, das
1: -Pale ja. würde ich jetzt nicht unbedingt als ja. bezeichnen. Es ist eine schwierige Diskussion, auf der anderen Seite gibt es auch ähm, viele, äh, die hier hierzulande das Thema auch schon früh aufgegriffen haben, größere Brauereien und schon auch wirklich mit nach vorne gebracht haben und letztendlich ähm, sage ich immer, ähm, solange dadurch mehr Leute wissen, was ein Pale Ale und ein IPA ist und das immer selbstverständlicher wird, dass es diese Bierstile auch irgendwie in, in Bars oder Restaurants geben sollte, ist das gut. Yeah. Ja? Ähm, aber da könnten wir jetzt stundenlang drüber diskutieren, yeah, was yeah. ist Craft Beer und was nicht. Yeah.
0: Und lass uns nochmal über die, über die Entwicklung auf jeden Fall sprechen. Also es ging ja, wie gesagt, ihr wart so 2014, da, ähm, also mein Gefühl als Außenstehender war dann, dass da, da gerade dann am Anfang so 2014, 2015, bis vielleicht sogar bis 2016 extrem viel Bewegung da war in dem Markt, ähm, wo wirklich so das Gefühl habe, das ist totale Aufbruchstimmung und wo man dann also dachte, okay, das geht jetzt wirklich. Noch stärker auch in den Mainstream. Das wird, man hat ja auch dann die ersten Regale bei Supermärkten gesehen, ähm, wo wirklich extra Kraftbiere standen und man sagt, okay, es schafft es jetzt auch in den konventionellen Einzelhandel und, und ähm, die Auswahl in vielen Getränkeläden wurde ja größer. Ähm, wo gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt nimmt es richtig Fahrt auf. Und wenn ich jetzt heute drauf gucke, ähm, als Außenstehender habe ich das Gefühl, nee, so richtig Fahrt aufgenommen hat es nicht, sondern aus meiner Sicht eher stagniert das so ein bisschen, aber vielleicht also nur so aus Außenstehender, dass auf jeden Fall diesen nächsten Schritt, noch nicht, nicht geschafft hat und nicht gegangen ist. Mhm. weiß nicht, ob das die richtige Wahrnehmung ist oder wie du das siehst.
1: Ja, das ist zum Teil richtig. Also ähm, ich glaube, dass das große Problem war, ähm, du sagst zu Recht, dass der Handel relativ früh eigentlich eigene Craft Regale hatte und gedacht hat, hey cool, das ist ein total spannendes, neues Thema, können wir vielleicht auch ein bisschen mehr Geld dran verdienen, größere Margen, als das irgendwie jetzt beim herkömmlichen 24er-Kasten der Fall ist. Ähm, und ich glaube, das große Problem war, dass ähm, die Arbeit in der Gastronomie noch nicht geleistet wurde, weil sich ja Getränketrends eigentlich erstmal in der Gastronomie langsam etablieren, durchsetzen, okay. dort quasi ähm, dem Stil. Konsumenten beigebracht werden und dann sagt er irgendwann, ach, jetzt fände ich es aber cool, wenn ich das auch in meinem Rewe kaufen könnte. Mhm. Und dieser Schritt ist nicht wirklich passiert. Also der, der Handel ist wahnsinnig schnell auf dieses Thema ähm, aufgesprungen. Und ähm, ich glaube, dass der Konsument noch nicht so weit war. Ja? Also der war vielleicht in Berlin, äh, Neukölln und Mitte und Prenzlauer Berg so weit. Ähm, aber wenn du dann irgendwo, keine Ahnung, in Brandenburg da im Edeka oder Kaufland oder was weiß ich, ein riesen -Regal hattest, dann ähm, hat sich es vielleicht gerade auf dem Land nicht so gut verkauft. Ja. Ja? Und vor allem wurden viele halt so ein bisschen damit alleingelassen. Ne? Also dann stehst du da irgendwie vom Regal und kaufst für 2,90 Euro ein Triple IPA und weißt aber gar nicht, was das ist. Und wenn du also quasi dann noch nicht äh, rangeführt wurdest. Also nicht das Betreute trinken, genau. Hast, genau. Wie in der Gastronomie. Ja. Ja. Dann denkst du dir vielleicht, oh mein Gott, was ist denn das? Und ja. trinkst es nie wieder. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, das war ein großes Problem am Anfang, ähm, dass die Strukturen einfach noch nicht so wirklich da waren. Ich stimme dir zu, es gab nicht die Explosion, wo, wo wir alle dachten, okay, das passiert jetzt. Aber es ist eine langsame Entwicklung. Es braucht einfach Zeit. Und wenn man sich die USA anguckt, wenn man sich England anguckt, das hat genauso lange gedauert. Die, die waren einfach 20 Jahre irgendwie vor uns. Ne? Ja. Und jetzt gerade in Berlin finde ich es aber wirklich toll, wie viel man jetzt in der Gastronomie schon zumindest... Auf jeder Karte ist mal ein oder zwei Kraftbeeren drauf. Mhm. Ja, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, ja. dass man irgendwie selbstverständlich in jeder Kneipe 15 Hähne hat und äh, nicht sagt, ein Bier bitte, sondern Mensch, was gibt es denn hier? Und äh, erst mal da beraten wird. Ähm, aber steht da Tropfen, das ja, wird schon noch.
0: Ich würde gerne, also weil, weil ich glaube, da kann man jetzt gut anschießen, weil es, wie gesagt, in der Gastronomie wurden die Leute vielleicht noch nicht so drauf vorbereitet, weil ähm, jetzt sprechen wir über Geschmack hier auch, dass die Leute an andere Geschmacksmuster ähm, von, von Craft Beer in mir herangeführt wurden oder werden müssten ein Stück weit. Und also mein Gefühl ja auch, Craft -Bee sehr oft bedeutet für mich ähm, oder war mein Gefühl, dass viele Leute angefangen haben mit Pale Ale und IPAs. Und die sind ja, die Leute nicht kennen, sind auf jeden Fall Stile, die ähm, viel fruchtiger sind, oft säurebetonter und zum Teil also oft auch bitterer als Pilze. Obwohl ich glaube, vielleicht der deutsche typische. Pilztrinker ist vielleicht diese Bitternoten noch gewohnt, aber gerade, ich glaube, diese 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 fruchtige, säuerlichen Noten, ähm, diese Komplexität, die da war, das war, glaube ich, ein, ist ein Riesenschritt ähm, für Leute. Kann das auch sein, dass das vielleicht so ein bisschen zu großer geschmacklicher Schritt für viele war, dass man das, also, weil die Brauer natürlich super begeistert war mit dem Hopfen, so diese Pale Aids sind ja sehr hopfengetrieben und da kann man extrem viel aromatischer spielen, ähm, aber zu sagen, wow, das ist vielleicht jetzt für den deutschen Biertrinker ein ganz schön großer Schritt gewesen,
1: es ist auf jeden Fall schon ein sehr großer Unterschied, das stimmt schon. Ich glaube, dass am Anfang ehrlich gesagt ganz zu Beginn auch viele Biere auf den Markt gebracht wurden, die man vielleicht nicht hätte rausbringen sollen. Ja, also da, da, hat, da hat sich qualitativ auch wirklich einiges getan. Ähm, ich glaube aber ganz im Gegenteil, dass man ähm, damit noch total viele neue Zielgruppen auch erschließen kann. Mhm. Großes Thema, wo ich immer gerne ähm, ähm, dazu spreche, sind eigentlich Frauen und Bier. Ja. Und ähm, also ich glaube, viele viele Menschen, die sagen, ihnen schmeckt kein Bier, ist nicht unbedingt das. Ähm, dass ihnen per se der Geschmack von Bier ähm, nicht schmeckt, sondern ich glaube, das ist oft auch immer so ein bisschen gelernt. So, in welchen Situationen, wer trinkt Bier, in welchen Situationen trinke ich Bier und das dann immer so, ach nee, in so einer Restaurantsituation trinke ich eher lieber einen Wein oder sowas. Ne? Und ähm, ich finde, dass man ähm, dadurch nochmal, äh, äh, vor allem bei, bei so hopfenbetonten, fruchtigen IPAs zum Beispiel oder Sauerbiere, dass das einfach nochmal so ein ganz neues Geschmackserlebnis bieten kann. So, ach, wie, das ist auch Bier? Ähm, und das finde ich total spannend. Also, dass man da eigentlich so so Leute, die, ähm, äh, ich sage jetzt bewusst, also nicht einfach insgesamt Menschen, die eigentlich sagen, sie sind eigentlich keine Biertrinker, nochmal ganz neu, neu abholen mhm. kann. Und mhm. das finde ich eigentlich mhm. spannend. Und äh, ganz kurz noch dazu, also... Ich finde ja auch nicht, dass Craftbeer insgesamt das Bier, also das reguläre Bier oder den deutschen Pilztrinker komplett überzeugen muss. Ja? Also ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt komplett auf Kraftbeer umsteigen muss, sondern es ist einfach, es gibt verschiedene Trinksituationen, ja? wo du dir auch mal überlegst, zu welchem Essen könnte denn welches Bier passen. Und ähm, das auch mal genauso wie das beim Wein ja schon jahrzehntelang gemacht wird. Und das ist halt was, was früher beim Bier nicht wirklich stattgefunden hat. Und es das heißt nicht, dass du nie wieder Deinen ähm, Standardpilz trinken sollst, dann einfach auch mal überlegst, in welchen anderen Trinksituationen denn vielleicht mal ein Craft Beer auch ja, passen könnte. Ja.
0: Aber ich meine, ihr macht ja auch einen Pilz, ne? Also es ist ja, genau. ne, wo man ja. jetzt auch das ist jetzt dann ja auch etwas, was jetzt nicht vielleicht so geschmacklich komplex und anders ja. ist als jetzt ein, ein IPA oder ein Stout oder wie ja. auch immer. Ne? Das macht ihr auch. Aber wie ist es denn da? Weil das ist ja, ich glaube, diese Situation des Biertrinkens ist, ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, sehr oft gibt es einfach auch dieses das Bier auch einfach als Durstlöscher ja. genommen wird, ne? Und und ähm, dieses dieses frische, man will was auch haben, was nicht süß ist, äh, und spritzig ist, aber auch eben nicht kompliziert, ne? Ja. Weil sonst soll einfach runtergehen und 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 das ist ich meine, versucht ihr sowas dann auch, also dass ihr sagt, das mit unserem Pilz versuchen wir auch zu bedienen oder sagt ihr, nee, unsere Biere sind eigentlich immer eher für besondere Situationen.
1: Nee, also gerade mit unserem Pilz und auch unserem Hellen, unser Helles ist ja mit das erste Bier auch, was wir rausgebracht haben, war schon auch immer ähm, die Idee, dass wir eine, eine sehr viel eine höhere Drinkability dann auch haben. Ja? Also ich finde trotzdem, dass die besonderer sind oder einfach noch so eine kleine Kante drin haben ähm, als jetzt wirklich das normale ähm, Standardbier, immer unfiltriert bei uns auch. Und ähm, aber klar, also das ist immer so ganz wichtig zu verstehen. Also Craft Beer heißt ja eben nicht, geht ja um die ganze Philosophie deiner kleinen Brauerei. Ne? Das heißt ja nicht nur, also am Anfang dachten immer viele, Craft Beer muss immer ein IPA heißen ja. oder sowas. ne? Und ich weiß noch, am Anfang mussten wir uns total verteidigen, dass wir ein helles rausgebracht haben. Hieß mir, das ist doch gar kein Craft. Und ähm, darum geht es ja gar nicht. Also ähm, es ist ja Quatsch, dass als Craft Beer nur irgendwie ausländische Bierstile bezeichnet werden. Und im Gegenteil, ich freue mich eigentlich jetzt auf so die Phase, wo, ähm, wo vielleicht auch äh, die deutschen Bierstile mal wieder mehr in, reinterpretiert werden, wo vielleicht... Ältere die wir mal wieder so ein bisschen ausgepackt werden. Ähm, also, ich glaube, Craftbeer ist so ein bisschen durch die Sexiness-Phase von Paylays und IPAs jetzt gegangen. Ja.
0: Ähm,
1: aber es geht ja, wie gesagt, also wenn deine Brauerei als Philosophie hier eine Craft-Brauerei ist, dann kannst du genauso auch einen Pilz brauen und musst da jetzt aber da keinen Unterschied machen. So das Pilz ist jetzt nicht Craft, die anderen Biere sind Craft. Also,
0: ja, ja. Ja. Nee, nee, und ich, tatsächlich, und das war ja auch so ein bisschen, was ich vorhin sagte was auch ein bisschen mein Gefühl manchmal war wenn du eben den jemand der, der normal nur Pilz trinkt und du setzt ihn dann IPA vor ähm, dass das einfach ein großer Schritt ist ne, ja. geschmacklich erstmal also ja. sagen wie damit zurechtzufinden und, und deswegen glaube ich auch dass gerade solche Bierstile, die die Leute vielleicht eher kennen ähm, interessante Brücken sind weil sie trotzdem noch was anderes vielleicht bieten ja, mehr stimmt. Geschmack mehr Aromatik bieten als jetzt das Industriebier. Und
1: oder? dann sagst du aber, hey, das Pilz oder das Helle von Berlo fand ich klasse, äh, dann probiere ich doch mal das Pale Ale. Dann kannst du dich so langsam, langsam ein bisschen genau. genau
0: ja. <lacht> Weil das merke ich mir aber wenn ich auch selber Verkostungen zu ganz so unterschiedlichen Themen mache. Ne? Ja. Wir versuchen ja Leute abzuholen ne? bei den Sachen, was, was sie vielleicht erstmal mal gelernt haben in guter Qualität und dann sagen, ja. wir diese, na, jetzt können wir so eine, so eine Bandbreite aufbauen. Du sprachst schon gerade so ein bisschen was für Qualität, also bei euch ist es immer unfiltriert, dass euer Pilz ist und was anderes. Wie würdest du sonst noch so kurz im um Reißen, was, was für dich ein qualitativ hochwertiges und ein gutes Bier auszeichnet?
1: Es kommt natürlich immer sehr auf den, auf den Bierstil an. Wenn du jetzt gerade bei, über Pale Ales und IPAs äh, redest, also insgesamt ist uns natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir unsere Rohstofflieferanten kennen, äh, dass wir nur mit besten Rohstoffen wirklich zusammenarbeiten beim Malz. Zum Beispiel arbeiten wir also seit Anfang an mit einer kleinen Familienmelzerei äh, aus der Rhön, äh, Rhönmalz zusammen, mit denen wir einfach eine ganz wunderbare Beziehung da auch haben. Ähm, ich glaube, gerade bei den Payless und IPAs ist, ist der Hopfen wahnsinnig wichtig. Ja, Also deswegen kriegt man ja auch diese Fruchtigkeit rein, wo viele immer denken, das ist nicht reinheitsgeboten, wir hätten da irgendwas mit reingemischt. Ähm, das kommt ja das meiste vom Hopfen. Ähm, und äh, kleiner Hopfenexkurs, ähm, es gibt äh, Bitterhopfen und Aroma-Hopfen. und sagen wir mal, ähm, das, das Standardpils oder das Standardbier ähm, äh, ging es eigentlich immer nur drum ähm, äh, um, um, um Bitterhopfen, da ging es eigentlich auch gar nicht drum, welche Aroma, welches Aroma hat das, sondern wie viel Bitterstoffe kriege ich damit ins Bier. Und, ähm, äh, das ist ja auch eine Sache,
0: die oft angegeben wird, ne? Das ist IPU. IBU. IBU, genau, Ibu. International
1: ja. Bitterness Units, genau. Ja. Und dann gibt es aber eben auch Aroma Hopfen. Ähm, das heißt, der, der Hopfen hat ätherische Öle und ähm, diese ätherischen Öle, wenn die, also beim Standardbier wird ähm, der Hopfen beim ersten Braugang beim, beim Kochen dazugegeben, der wird verkocht und damit kommt die Bitter ins Bier und äh, die ätherischen Öle verfliegen aber ja. durchs Kochen ja. und was alle Craftbauer eigentlich machen bei den Pellets und IPS, ist der sogenannte Kalthopfen. Das heißt, der Hopfen wird nochmal im Kaltbereich, also wenn das Bier eigentlich schon fertig ist, nur noch lagern und reifen muss, nochmal dazugegeben. Und dadurch kommen diese ätherischen Öle dann eben mehr ins Bier. Und man kriegt tolle Aroma, Aromen rein. Von, äh, keine Ahnung, Mango, Maracuja, Steinfrüchte bis hin zu Pinien. Äh. Also es ist wirklich fast wie ähm, wie beim Wein, dass man erstmal am Bier wieder riecht und, und guckt, was habe ich denn für Aromen drin und wie wird das von der Nase auch auf die Geschmacksknospen übertragen. Ähm, das ist total spannend. Also das ist zum Beispiel bei den Payless und IPAs richtig wichtig. Äh, interessanter Bierstil, Berliner Weiße. Da geht es um, es ist ja ein sauer Bier, also da könnte man auch noch mal drei Stunden drüber sprechen. Ähm da geht es dann darum, wie, wie bekomme ich diese diese Säure ins Bier? ja? Also es gibt dann auch ganz viele verschiedene Verfahren von von Milchsäurebakterien bis hin zu wilden Hefen. Gerade wilden Hefen sind nochmal wirklich so eine eigene ähm, äh, Wissenschaft für sich. Und ja, also ich glaube, eine ne unglaubliche Liebe zum Detail, zu den Rohstoffen und äh, vor allem dem Bier auch genug Zeit geben, auch zu reifen. Hm. Ähm, das glaube ich ist hm. das allerwichtigste.
0: Kann, kann man es irgendwie sagen, dass das. Also, ohne es vielleicht jetzt einen Eurobetrag ausdrücken zu können, aber ähm, der Unterschied bei, bei, wie ihr rangeht, auch so einen Wareneinsatz ihr dann habt, also sprich, dass ihr einfach anderes Malz kauft, anderen Hopfen einkauft und, und so eine Großbrauerei, ist das, glaube, als, als Laie kann ich mir vorstellen, sind das deutliche Unterschiede? Ja, ja,
1: das sind deutliche Unterschiede. Also, das sind teilweise, das kann natürlich noch in unglaubliche äh, Höhen getrieben werden, gerade so bei diesen neuen New England IPAs, diese so ganz, Trübe, äh, mit einer unglaublichen Hopfenaromatik drin, also da hat man unglaubliche Rohstoffkosten da wird es mir fast ein bisschen schlecht wenn ich da die Kalkulation mache aber ich glaube insgesamt ähm, kann man da schon äh, ich, äh, ich kenne jetzt die Rohstoffeinsätze natürlich von den großen Brauereien zu wenig, ja. aber ich denke wir reden hier locker vom fünf bis zehnfachen je nach Bierstil mhm. vom Wareneinsatz mhm. ja.
0: Und gleich mal, wenn wir jetzt noch mal zum Pilz oder Helles zurückkommen, weil das kann man gut vergleichen, da, da, da gibt es ja ich meine, in dem in IPA, da gibt es vielleicht auch nicht so viel Vergleichs-, ja. Vergleichsware in der Industrie, ja. gute. Aber beim, also, was würde sagen, wie unterscheidet euer Pilz jetzt so von, von so einem Industriepilz?
1: Ähm, dass wir auch da mit, mit wirklich tollen äh, Hopfensorten gearbeitet haben, ähm, die einfach nochmal, also ich glaube, das hat ein bisschen mehr ein ähm, Bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Hopfenspritzigkeit, leichte schöne Zitrusnoten mit drin. Ähm, ist extrem trinkbar, aber vielleicht nicht ganz so ein Schüttbier, was man normalerweise beim beim Pilz hat. Und ist eben ähm, also unfiltriert. Das heißt, also eigentlich wäre es ein Kellerpilz, ja, weil unfiltrierte Biere nennt man ja oft dann okay, Kellerbier oder, okay, genau, oder, oder 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 Zwickel, nennt yeah, man sie so auch oft. Yeah. Also ich finde, da ist einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Geschmack und ein bisschen mehr Kante auch ja, mehr
0: drin. Aber was mit dem Trüben ist ja auch, das ist ja gerade so, ein, ich meine, das macht die Industrie jetzt mittlerweile auch ja. gerne, ob es der Apfelsaft, also alle möglichen Sachen sind jetzt trüb, weil es äh, ja. immer so als naturnah ähm, dann äh, gesehen wird ähm, und das Natürlichere. Was macht denn so, was macht das beim Bier aus? Was ist der Unterschied dazwischen? Ganz viel
1: Geschmack. Also ähm, wenn man es irgendwie dann irgendwann totfiltriert, äh, das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Also ich weiß noch, als wir ähm, damals unser Helles noch in, in unserer ersten Partnerbrauerei gemacht haben, ähm, da, da mussten wir es filtrieren. Wir haben gesagt, wir lassen nur äh, filtrierte Biere dann in die Flasche und ähm, wir hatten es dann aber als, also Anfang, als wir hier die Brauerei im Gleisdreieck hatten, haben wir hier ähm, das Fassbier gemacht und in der Partnerbrauerei noch das Flaschenbier. Und das war ein Unterschied von Tag und Nacht. Also okay. Wir haben das Bier hier von Fass wirklich geliebt, yeah. weil so viel mehr Geschmack und Aroma ähm, auch durch dieses Unfiltrierte mit drin mhm. hatte. Und als wir es in der Flasche hatten, war immer so ein bisschen oh, schade. Also da, da geht einfach noch mehr, weil wir wissen, was der Charakter dieses Bieres eigentlich ist. Ähm, und äh, also da waren wir sehr froh, dass wir dann das auch in unserer eigenen zweiten Brauerei in Spandau dann entdecken ja. konnten. Und, und
0: andersrum gefragt, warum denkst du denn, warum filtriert denn die Industrie, wenn, wenn sie dann Geschmack verlieren?
1: Ja, es ist haltbarer zum einen, also das Bier wird sehr viel haltbarer gemacht, mhm. das ist ja ein sehr großes, sagen wir mal, Handicap vom Craft Beer, dass gerade auch diese hopfenbetonten Biere sehr, sehr frisch eigentlich getrunken werden müssen, in der Regel ein kürzeres Mindesthaltbarkeitsdatum haben.
0: Wovon sprechen wir da so?
1: Also, wir geben, ich glaube, das machen auch die meisten so bei Payless, IPS, wir geben in der Regel so neun Monate drauf. Idealerweise trinkst du das innerhalb von drei, vier Monaten. Hm. Also, du hast einfach irgendwann hast du eine geschmackliche Veränderung. Du hast immer noch ein gutes Bier. Aber gerade das Hopfenaroma verfliegt dann so ein bisschen.
0: Okay. Dann ist das ein Problem auch für den Handel, dass die dann sagen, oh, dann, passt man das nicht so an? Oder es hat ein normales Bier, dann sind es 24 Monate? Oder? Ich
1: glaube, ich bin mit, das kommt auch auf die Brauerei ja, an. Ja, Aber, ähm, ja na, es ist halt insofern ein, Handel, äh, ein Problem, also wenn du zum Beispiel in die USA guckst, dann hast du auch äh, ganz viel äh, im Handel, du hast Kühlschränke. Also hm. das Bier ist überall gekühlt. Du hast eigentlich eine geschlossene Kühlkette. Und das wäre die ideale Situation. Ja? Das brauchst du beim totfiltrierten Bier nicht. Aber gerade bei bei Payless, bei IPAs, bei unfiltrierten Bieren wäre das ideal, wenn man eine geschlossene Kühlkette hätte. Ja. Aber da, da spielt hier niemand mit. Also kein Handel sagt: Okay, dann investiere ich jetzt in also keine Handelskette in noch mehr Kühlschränke, weil das Bier stand halt schon immer warm. Das heißt, es ist eigentlich für den Kunden am Ende ähm, wenn die Brauerei und der Händler es nicht schaffen, da auch so eine Rotation reinzubringen, ist es halt doof, wenn dann vielleicht schon sieben Monate altes Bier im Regal steht. Also je mhm. frischer, desto besser. Mhm. Ich glaube, wir kriegen da mittlerweile eine ganz gute Rotation rein. Aber das kann halt trotzdem sein, wenn es sich dann irgendwie, in, wie gesagt, in irgendeinem, auf dem Land in irgendeinem Laden nicht ganz so gut verkauft, dann kann es halt auch mal sein, dass du einfach nicht das allerbeste Biererlebnis mhm. hast.
0: Ja, ja. Lass mal über Bierstile reden und was, was, also ein bisschen haben wir ja auch jetzt schon einige angesprochen. Ähm, also sagt doch vielleicht mal, was ähm, was ihr bei Birlow für, für Bierstile braut. Also ich weiß, ihr habt ja ihr habt ein Grundsortiment, ein mhm. Stammsortiment und dann habt ihr so ähm, saisonale Sachen. Genau. Aber vielleicht sagt dann ein bisschen mehr
1: zu, was ihr da... Ja, also ich sage mal, wir machen wirklich eine, eine schöne Mischung aus ähm, deutschen Bierstilen, wo wir versuchen, unsere eigene Note reinzubringen. Und eben äh, ausländischen Bierstilen, die uns sehr inspirieren. Bei den Deutschen ähm, haben wir so im Standardsortiment ähm, unser Helles, Berliner Weiße, ganz neu eben auch unser Happy Pills. Ähm, schöner Name, muss der Berliner noch mal kurz drüber nachdenken. Ähm, und dann haben wir äh, im Stammsortiment. Ähm,
0: ich stehe gerade auf dem Schlauch,
1: Happy Pills. Happy Pills, die, ähm, die glücklichen glücklichen Pillen oder ah, glückliche okay, Pills. Okay, äh, genau, das ist ein, okay. kleiner, ein kleines Wort. Äh,
0: damit habe ich mich geoutet als jemand, nee, der das sowas war... nicht nimmt. <lacht> ich ja, auch nicht.
1: Mir reicht das Pilz. <lacht> ja, das ist eine kleine Hommage an Berlin. Ja. Yeah. Genau und ähm, auf jeden Fall äh, genau, zwei verschiedene IPAs die wirklich vom Charakter her sehr sehr unterschiedlich sind, ähm, haben ein alkoholfreies Pale Ale, das total spannend ist, also alkoholfreie Craft -Biere, also insgesamt so, so diese diese Techniken auch des Kaltopfens ähm, können dem Thema alkoholfrei nochmal ganz ganz neuen Charakter geben, das ist super spannend und dann brauen wir eben alles, was uns so ein bisschen ähm, eigentlich in den Sinn kommt, also wir brauen mit ähm, setzen uns dann immer mit dem Brauteam zu, zusammen und gucken, Mensch, was würde denn saisonal passen. Ähm, äh, machen viel experimentieren viel um das Thema Berliner Weiße mit mit verschiedenen Früchten. Ähm, zum Beispiel Mango Maracuja. Jetzt haben wir gerade eine neue Berliner Weiße mit sechs verschiedenen roten Beeren ähm, drin. Ähm, was haben wir schon gemacht? Wir haben schon äh, Milk Stouts gemacht. Äh, also wirklich... Ähm, ja, Kreativität, keine Grenzen gesetzt. Das, das Reinheitsgebot ist natürlich immer ein Thema, das ist immer ganz spannend. Also unsere, unser Standardsortiment ist eigentlich alles innerhalb des Reinheitsgebots und man kann innerhalb des Reinheitsgebots sehr kreativ sein und brauen. Das denken immer viele nicht, also wie viele unterschiedliche Bierstile und Geschmäcker man da trotzdem rausbekommen kann. Aber wir finden eben auch, solange die Zutaten natürlich sind, dass man eben mit dem Thema Bier noch ganz, ganz viele tolle, spannende Sachen machen kann. Und ähm, da ist das Reinheitsgebot manchmal tatsächlich äh, schwierig. Ähm, ich könnte jetzt einen Kilometer über die Grenze nach Polen gehen, könnte brauen was auch immer ich möchte und bringe es wieder zurück nach Deutschland und alles wäre fein. Und sobald ich aber auf deutschem Boden äh, mit Zutaten außerhalb des Reinheitsgebotes braue, ist es ähm, technisch gesehen erstmal verboten. Um, und ich muss dann eine Ausnahmegenehmigung beantragen.
0: Aber, oder man muss das anders nennen, oder? Das, nee, man, oder das auch geht nicht? eben nicht. Ach, das nee. dachte so. ich am Anfang
1: auch, aber man sagt, ah, du brauchst nee, einfach nicht Bier. Nein, ja. nein, das ist nicht so einfach. Ah. Also, sobald okay. das ähm, ein äh, vergorenes Getränk mit bierähnlichem Charakter ist, ist es einfach verboten. Egal, ob du jetzt äh, draufschreibst, Malzgebräu. Ja. Ah. <lacht> das geht nicht. Also, du brauchst eine, eine Ausnahmegenehmigung. Ähm, das, äh, je nach Bundesland sind da andere Stellen zuständig. Das heißt, du musst beschreiben, wie du dieses Bier brauchst, warum du denkst, dass es noch einen Bierähnlichen Charakter behält. Und äh, dann auch je nach Bundesland dauert das leider auch ähm, irgendwie okay. teilweise acht, neun Monate, bis du da eine Antwort bekommst. Äh, kostet Geld, äh, ziemlich viel Papierkram. Ähm, ja.
0: Ah, ich dachte immer, es ging nur um den Begriff. Nee, leider ja. nicht. Okay. Ja, das, das hat, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn, ne? ja. ähm, aus meiner Sicht jetzt mal so spontan gesagt. Ähm, wahrscheinlich da kann man auch Reinhardsgebot sich lange, lange äh, drüber äh, genau. ausgeben. Ähm, was läuft denn bei euch am besten, welcher Bierstil?
1: Weiter, es kommt ein bisschen drauf an. Äh, weiterhin ist unser Bestseller eigentlich das Pale Ale. Mhm. Ähm, das war auch mit unser erstes Bier. Also wenn du äh, außerhalb äh, der eigenen Gastronomie die du das betrachtest wenn du hier unseren Biergarten noch mitnimmst, dann ist es das Helle
0: mhm.
1: ähm, vom Volumen her. Also das ist einfach so das, äh, sagen wir mal, das unser Standardbier, das Biergartenbier. Ja, ja, genau.
0: okay. Und ähm, wie geht der ran, weil wenn jetzt, also ich sagt, setzt, du sagtest, ihr setzt euch zusammen, aber äh, sagt ihr also, geht ihr auch an und sagen ah, die die Konsumenten wollen das oder es jetzt scheint da irgendwie gerade ein Trend zu sein mehr Leute wollen das oder geht ihr da völlig so?
1: Wir, wir gucken natürlich so ein bisschen äh, man schaut auch so ein bisschen was im internationalen Craft-Geschehen natürlich passiert und schaut so was sind da auch die Bierstile die jetzt äh, ähm, neu im Trend sind Klar, und dann probiert man das auch mal also auch aus reinem Interesse und ähm, aber wir gehen jetzt nicht hypersystematisch ran und machen dann irgendwie Umfragen und gucken, ah, okay, hier muss der Geschmack noch in die Richtung angepasst werden. Also da sind wir, nee, ja, ja. das geht schon sehr viel auch nach unserem eigenen Geschmack und was wir gut finden. Und ähm, mhm. ja
0: und wie macht ihr das? Also wollt ihr zum Beispiel das Stammsortiment weiter wachsen lassen? Also wenn ihr zum Beispiel ein Saisonales habt oder irgendwas, was ihr immer so als spezielles Projekt macht und merkt, es läuft super, Gibt es dann, sagt auch so, ab so und so viel Hektoliter nehmen wir das auf, ins Stammsortiment auf?
1: Äh, ja, denn? also so ist das tatsächlich dann auch oft. Ähm, also äh, zum Beispiel jetzt bei, bei, dem, bei dem Happy Pills, was wir jetzt rausgebracht haben, da war uns klar, hey, das kommt jetzt einfach ins Standardsortiment, Punkt. Aber bei anderen Bieren kann es auch gut sein, dass das mal äh, ein One-Off oder ein Saisonales war und alle sind so begeistert, wo wir denken, hey, das könnte das Portfolio noch abrunden. Ähm, das ist zum Beispiel unserem C4PO, äh, das ist ein West Coast IPA mit einem etwas kryptischen Namen, das ist eine Anspielung auf C3PO von Star Wars. Wenn man das Etikett sieht, dann schaut es auch ein bisschen mehr in die Richtung Ich nicht den mit Star Wars auch nicht so aus. Nicht, das okay. ähm, und äh, das war zum Beispiel ein Bier, was einfach dann bei uns im, im Team äh, riesige Fans hatte, und wo man gesagt hat, hey, das könnte eigentlich wirklich nochmal so in eine andere IPA richtung gehen, die ja. auch so das Sortiment mit vervollständigt und das lief am Anfang zum Beispiel nicht so gut, aber dann haben wir gesagt, nee, komm, lass mal das noch ein bisschen laufen und jetzt entwickelt es sich gerade richtig gut. Gleichzeitig ähm, muss man auch manchmal, glaube ich, das Portfolio ein bisschen bereinigen und muss jedes Jahr sich mal hinsetzen und fragen, hey, hat dieses Bier eigentlich noch eine Berechtigung, macht das so noch Sinn, müssen wir das mal updaten oder oder das Rezept auch mal verändern ähm, oder, oder muss man ein Bier vielleicht auch mal ganz aus der Stammmannschaft mhm. äh, verabschieden, aber das ist sehr schwierig, ja. das wie so ein Kind dann äh, ja. ziehen lassen. Ja.
0: Aber wie ist es denn in der Herstellung? Ich, also weil, ähm, ihr habt jetzt ja eine, eine eigene Brauerei hier in, in Spandau, ja. ist die, ne? Ähm, ähm, wie, viel, wie groß ist die? Also,
1: die okay. hat jetzt eine theoretische Kapazität von 25.000 Hektolitern. Also die das schon sind relativ das sind groß. Schon, wie viele Bierflaschen sind? sind? Warte mal, ich muss immer kurz Oder die Kästen, Nullen ne? noch dran, 250. Das sind äh, 2,5 Millionen okay. ja. Liter mal mhm. drei hast du so knapp, ja, so 7,5 mhm. Millionen Flaschen.
0: Okay, das ist schon. Und wie ist es, weil... Also ich habe mal mit jemandem auch gesprochen von, von äh, der Radeberger Gruppe, ja. die ja hier eine Brauerei in Berlin führen, ähm, wo im Endeffekt ja aus einem Zapfhahn, übertrieben formuliert, ähm, auch unterschiedliche Bier rauskommen. Und ähm, ich habe mich auch mit dem über Berliner Weiße unterhalten, weil die ja zum Beispiel nicht mehr den klassischen Stil benutzen. Und die sagen, bei, bei so einer größeren Produktion ist das gar nicht möglich, ähm, weil du hast, du hast so lange Rohre, etc. um die so zu reinigen, es ist halt unmöglich. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja auch so, ja, was am Ende rauskommt, schmeckt jetzt auch alles ziemlich gleich. Ja. Ne? Oder wie, merkt ihr das jetzt schon oder merkt, also gibt es er hat eine bestimmte Größe, Herausforderung, dass man dann sagen kann, es ist jetzt schwierig, auch so viele Stile nebeneinander brauen zu können. Aber wie geht ihr daran?
1: Also die vielen verschiedenen Stile nebeneinander, das ist wahnsinnig schwierig, weil es natürlich auch wirklich eine ganz erhöhte Komplexität hat. Also wenn du einfach nur einen Bierstil machst, dann kannst du ja alles auf diesen einen Bierstil optimieren. Vom Rohstoffeinkauf, von der Tankbelegung, von deinem Produktionsplan. Und so sind wir eigentlich jede Woche, sitzen wir zusammen und gucken, oh Mist, hier, wir müssen wieder Berliner Weiße brauen. In welchen Tank passt er denn jetzt? Kommen wir noch mit unserem Lagerbestand voran? Also die Komplexität wächst auf jeden Fall sehr durch diese vielen verschiedenen Sorten. Ähm, Gerade das Thema Berliner Weiße ist wirklich spannend. Ähm, die, die ganz ursprüngliche Berliner Weiße wurden, wurde eben auch durch, durch, durch wilde Hefen und, 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 und Spontanfermentation auch ähm, äh, mitgebraut. Das machen wir auch nicht, weil ähm, es ein wahnsinnig, ries, wahnsinniges Risiko tatsächlich ist, mit diesen wilden Hefen dann zu arbeiten. Also eigentlich brauchst du da fast eine separate... Ähm, äh, separate kleine Brauerei, wo du nur das machst und guckst, dass diese, also was passieren kann ist im Prinzip, dass du die anderen Tanks auch verunreinigst, weil diese Hefen wirklich so hartnäckig sind ähm, da kannst du noch so gut aufpassen und, und sauber machen, das kann sich irgendwo in der Ecke vom Rohr noch festsetzen und dann hast du ein Problem, dann schmecken äh, dein Pilz und IPA auf einmal auch irgendwie leicht ja, ja. säuerlich und ja, funky ja. Also das ist tatsächlich eine Sache, wo wir immer wieder drüber nachdenken, weil wir total Lust haben, da auch mehr ähm, zu experimentieren. Aber du kannst das eigentlich nicht machen, ohne zwei getrennte Produktionsbereiche zu haben.
0: Hm, ja. Ja, Berliner Weiße ist ja so, ich, ist auch ein spannendes Thema. Ich habe vor einiger Zeit auch mal so ein Berlin-Set gehabt, da hatte ich auch einen, äh, eine Berliner Weiße mit äh, drin gehabt. Und da hatte ich mich da auch mit dem Thema beschäftigt. Und das ist ja, wenn du mit den meisten Leuten einfach erstmal sprichst, Berliner Weiße, ja, ja kenne ich, rot oder grün. ne? Genau. Ähm, und, und dass es den meisten gar nicht bewusst ist, dass es ein Stil ist, ich, sondern die meisten denken, es ist halt wie ein Alzer, ein Radler, einfach Bier mit, mit grüner oder roter Limonade ja. ne, gemischt. Und ähm, und dass das ja mal so ein so ein, so ein für Berlin sehr prägender Bierstil war und, und sehr weit verbreitet war ähm, und dann ja mittlerweile fast ja mal ausgestorben, ja. also auf jeden Fall das Traditionelle, ist ja super spannend. Aber da, gerade das ja auch nochmal wieder wieder Geschmack zurückzukommen, ich finde auch interessant, ich habe aber auch schon öfter Leute einfach probieren lassen. Ich habe gesagt, hier ist, ein, hier ist mal ein Bier, das ist ein Berliner äh, Weiße. Habe ich vorher Bier gesagt, wenn die Leute immer der ersten Moment so, ne? ähm, Bier, ja. Ja? und wenn man eher in die Richtung sagt, trink mal das, ist irgendwie, schmeckt so Richtung Cider oder sowas genau. ein bisschen, na, dann, ähm, dann ist die Reaktion ganz anders. Ne? Ähm, wie ist das bei euch mit der Berliner Weiße? Ja,
1: total spannendes Thema. Also ich sag immer, das ist so ein, so ein gelernter Geschmack. Da musst du dich so ein bisschen eintrinken und erstmal ein bisschen verstehen, was du da trinkst. Und äh, es spaltet tatsächlich so ein bisschen die Geister und Gemüter. Aber viele, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, kommen immer mehr ähm, ans Thema Sauerbier auch ran und finden es dann total spannend. Ich liebe Sauerbiere. Ähm, war es tatsächlich so, dass es in in Berlin, äh, also selbst in Berlin und vor allem in Deutschland noch ein mega schwieriges Thema ist. Äh, die meisten kennen nur diese Touri-Variante in Rot und Grün. Ähm, und es gibt ja jetzt hier viele spannende Brauereien, die die Berliner Weiße auch wieder aufleben lassen, wie Lemke, Brubaker, äh Schneeäule, Schnee natürlich vor allem Schneeäule ja. auch. Ähm, und äh, es ist jetzt aber trotzdem nicht so, dass du die Berliner Weiße jetzt überall wieder siehst. Ne? Ähm, ich glaube, die Spitzengastronomie findet es total spannend als Bierstil, also integriert das viel auch in ihre Menüabfolgen. Ähm, aber äh, also zum Beispiel, wenn mich jemand außerhalb Berlins fragt, äh, Mensch, wir würden gern äh, einen festen Berlohahn haben, äh, können wir da die Berliner Weiße dran nehmen? sage ich, bitte nicht, nimm, nimm was anderes. Es wird sich nicht verkaufen. Ja? Also es ist so... Ähm, es ist total schade, weil gerade wenn du in die USA guckst, dann hat jede Brauerei eine Berliner Weiße. Mhm. Auch wenn die Interpretationen teilweise vielleicht ein bisschen ähm, weiter weggehen. Aber es ist einfach ähm, viel natürlicher. Und, und äh, dann, es gibt ja so Bewertungsportale beim Craft Beer, die einem immer schlechte Laune machen. Und da sieht man, also Schneeeule hat das und die posten das auch immer sehr gerne. Ähm, da sind halt einfach so Bewertungen so, i, das ist ja sauer. Wurde so, ja, das ist der Bierstil, ne? Also, das ist, ähm, man redet sich immer noch so ein bisschen den Mund fusselig. Und, oh ja. Äh, ja. Ja. Was, was macht ihr denn so
0: als Birl oder in so Richtung Geschmacksvermittlung oder wie führt ihr Leute rein? Also, wer immer als Firma und, und das Zweite, was ich da interessant finde, ist auch, gibt's da irgendwie einen Zusammenschluss? Also, von anderen gibt äh, gibt's da Zusammenhalt, Zusammenschluss, dass man sagt, wir kommunizieren zusammen und, und versuchen das zu vermitteln?
1: Ähm, wir als Firma versuchen das natürlich auch viel, zum einen über die eigene Location hier zu machen. Das heißt, wir haben hier so Tastingboards ähm, und, und machen das auch im, im Zuge der Brauereiführung, wo wir versuchen, durch, viele, durch mehrere verschiedene Bierstile ähm, zu führen und haben dann so ein kleines ähm, Food-Pairing auch dazu. Also es ist wirklich nur so ein kleiner Hubs, der aber ähm, den Charakter des Bieres wahnsinnig unterstreicht. Und das Gleiche machen wir auch mit Käse. Ähm, und äh, da versuchen wir eben viel einfach zu schulen und zu, äh, zu erklären und zu erzählen, auch zu überraschen ähm, und genauso machen wir das natürlich, wenn wir Gastronomiekunden haben und sagen, hey, guck mal, das Bier zum Beispiel, das passt super in, äh, auf deine Karte noch, weil das komplementiert Essen XYZ oder so mhm. und so kannst du das auch, ähm, also wir versuchen da natürlich auch zu schulen. Ähm, Zusammenschluss von Craft Brauern, sehr gute Frage. Äh, insgesamt ist es schon so, alle kennen sich, man, man hilft sich eher, als dass man irgendwie jetzt untereinander konkurriert. Das ist eigentlich echt schön. Also sei es, wenn man sich mal irgendwie gegenseitig aushilft oder mal, oder was ausleiht oder Know-how, mit Know-how hilft oder zusammenbraut. Ähm, es gibt jetzt ehrlich gesagt in Berlin keinen richtigen formellen Zusammenschluss, wo wir uns hinsetzen und mal sagen, hey, wie können wir insgesamt als Branche oder als kleinen äh, Verband da weitergehen und das eigentlich ähm, voranbringen. Es gibt die deutschen Kreativbrauer, das ist ein Zusammenschluss von von einigen ähm, Kraftbrauern deutschlandweit, die das so ein bisschen versuchen, da glaube ich aber auch zu spitz noch sind. Ähm, ja, gute Gute Frage, sollte mhm. man sich vielleicht mal überlegen.
0: Ja, weil ich, ich kenne es ja selber, auch weil ich auch eine, eine kleine Firma habe. Das ist ja auch mal schwierig im Alltag, ne, solche ja. zusätzlichen Projekte noch ja. zu stemmen. Ne? Und irgendwie man muss ja. ja, muss ja losrennen. Ja. Und irgendwie muss dann erstmal sagen, ich investiere die Zeit rein. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das natürlich helfen würde. Ne? Ja. Da noch, dass, dass man verstärkt gemeinsam das kommuniziert und Leute, ja. ähm, Leute da, da ranführt. Weil es ist auch vielleicht mein, gerade eben auch. Berlin, ich meine, wir leben ja, sagt man immer wieder, in so einer Bubble und das stimmt, glaube ich, ja auch und ja. mein Gefühl ist ja auch, dass sehr stark, gerade auch diese Craft Beer Szene hier, sehr stark vom internationalen Publikum, sei es nun auf der, zum einen Produzent, aber auch sehr stark auf der auf der trinkenden Seite ja. getrieben ist, merkt ihr das ja auch, das ist schon, also kommt auch der normal, kommt auch der Brandenburger hierher? Oder? Ja, also
1: wir haben ja schon echt eine tolle Mischung, muss ich sagen, auch viele andere. Ich wollte jetzt nicht... Brand Stimmt, wir haben, wir Brandenburger, haben schon wieder, meine, aber ein, ein paar Mal Brandenburger ja schon ja? entschuldigt, okay. bitte. Okay. Da habe ich auch schon beide. Ja. <lacht> äh, doch, auf jeden Fall. also Wir haben wirklich eine tolle Mischung aus Anwohnern, aus äh, Touristen, aus den Hipstern, aus Familien. Äh, wir haben ja immer unser Killer-Feature, sage ich immer, unser Riesensandkasten, wo viele Familien kommen und ihre Kinder einmal abladen und dann in äh, Sonnenstühlen äh, trinkend äh, zugucken. Wie viele also, Kinder sind
0: schon verloren gegangen?
1: Ach, keins natürlich. Nee, aber das war uns eigentlich immer wichtig, dass wir ähm, möglichst zugänglich ähm, dieses Thema machen, weil ich glaube, es gibt auch einige Bierbars, die, die auch wirklich toll sind und auch ihre Berechtigung haben, aber die fast ein bisschen abschränkend wirken. Ja? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einer Galerie, wo du so reingehst und ähm, auch vielleicht kurz nicht so weißt, oh fragst du jetzt was über diesen Künstler oder das Bild, weil, oh Gott, wenn du jetzt fragst, dann denkt der Galerist, du bist total doof. ja? ja, ja klar. Und so war es uns immer wichtig, dass wir hier einen Ort schaffen, der total zugänglich ist und wo du fragen kannst, wo du einfach mal dich durchprobieren kannst, wo du einfach mal anfängst und ähm, dich so langsam in dieses Thema eintrinkst und der wirklich offen für alle ist. Und wir sind ja auch viel, eigentlich von diesem Wort Craft Beer auch weggegangen. werden, mhm. das ganz anfangs auch immer auf unseren Flaschen mit draufstehen, ich glaube ich, so ein bisschen auch ähm, ja, die Leute mit der Nase draufgestoßen hat. So, ah, okay, das ist so ein Craft Beer, von dem ich gerade in der äh, Zeitung gelesen habe. Aber irgendwie, glaube ich, brauchen wir diesen Begriff gerade auf der, der, der Kommunikation auf den Flaschen braucht man gar nicht mehr so wirklich. Also es geht eigentlich um unabhängige, kleine, kreative Brauereien, die hoffentlich viel mehr Fans noch in Zukunft bekommen.
0: Ja, ja. ja vielleicht da abschließend, wo, wo denkst du, geht, geht die Reise hin? Also vielleicht einmal, was unabhängige Brauereien angeht und anders aber auch so, was glaubst du, so, was Bierstile weiter angeht? Ähm, was, was, was glaubst du, was so in den nächsten Jahren getrunken wird?
1: Also ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass die Reise noch weitergehen wird und ich freue mich da auch total drauf und ich glaube halt echt, der, was wir noch viel mehr brauchen, sind tolle gastronomische Orte, an denen man Bier außerhalb des Mainstreams erleben kann. Und ich glaube, das sind so, so Orte wie das Alte Mädchen in Hamburg, wie das Liebesbier in, in Bayreuth, aber auch wie, wie das, unser Burghaus hier, ja, wo man wirklich einfach mal eine, eine andere, ein anderes Erlebnis schafft und diese Biervielfalt im besten Rahmen ähm, irgendwie erleben kann. Und ich glaube, das braucht es noch mehr, um letztendlich dann wirklich eine ne, ne breitere ähm, Distribution noch und, und eine breitere Akzeptanz in der Gastronomie, im Handel und vor allem eben bei den Kunden zu finden. Ja? Weil wir haben einfach noch nicht genug craft fans ja. ähm, Und wenn man sich zum Beispiel in USA oder in, in UK die die, die Bierszene anguckt ja, und wie viele richtige Hardcore-Fans es da auch gibt. Das ist bei uns einfach viel, 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 viel kleiner. Ähm, und da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr, also die Aufbauarbeit ist noch nicht getan. Was war die zweite Frage? Wie, wie geht es weiter? Äh, also mit, also, mit also einmal Bierstil? die Stil, genau. Ja.
0: Welche Trends siehst du da?
1: Also, ähm, ich glaube, dass wir, ähm, wir sind gerade, wenn man sich auch, ich ich gucke eben mal viel in den Vergleichen, auch ins Ausland, ähm, wenn man sich das anschaut, die sind sehr über eine Pale Ale Phase gegangen und sind dann in so eine IPA Phase mhm. übergegangen. Wir sind noch so ein bisschen in der Pale Ale Phase und ähm, das Schöne am Pale Ale ist einfach, dass es zeigt, wie anders Bier schmecken kann, aber gleichzeitig noch ein wahnsinnig zugänglicher Stil ist, ja, also wie anders es zum, zum deutschen Bier, hm. zum deutschen traditionellen hm. Bierstil sein kann. Ich glaube aber trotzdem, dass wir uns da noch so ein bisschen auch in diese IPA-Richtung mehr entwickeln, dass einfach noch mehr hopfenbetontere Biere, also wie gesagt, wir, wir leben immer noch in einer kleinen Bubble, ja, also das, das wird schon noch weiter Verbreitung finden. Ähm, ich hoffe aber tatsächlich, dass wir so ein bisschen wieder eben die die Kurve dann noch irgendwann nehmen und sagen, nee, was, was, wir, ähm, wir trauen uns jetzt mal wieder mehr an die deutschen Bierstile ran. Ähm, und ich werde nicht aufhören, wir werden hier nicht aufhören zu kämpfen, dass mehr Leute Berliner Weiße trinken und wieder kennen. Und ähm, ich weiß noch nicht, was wir dann so rausholen. Also ich glaube, wir, wir brauchen noch diese Pale-IPA-Phase gerade, um das Thema noch weiter zu pushen. Aber ich denke schon, dass wir irgendwann, oder ich hoffe, dass wir irgendwann dann wieder zu mehr deutschen Bierstilen auch zurückkehren.
0: Super. Ich habe doch noch eine Frage, die wollte ich mich vorhin noch stellen. Und zwar, weil ihr sagte, weil das ist so wichtig auch bei den Craftbeeren, das ganze Thema Food Pairing. Ja. Oder das, ähm Sagt doch mal vielleicht, äh, gerade auch Berliner Weiße, wozu kann man die gut trinken, zu was zum Essen? Und vielleicht auch mal so die anderen Bierstile. Einfach mal so mal so einmal so Beispiel durch, dass vielleicht Leute, die dann mal sagen, okay, ich traue mich da mal ran, dass man es gleich mal zu Hause versucht mit, ja. mit, mit, mit ähm, passendem Essen.
1: Oh, jetzt hast du mich ein bisschen erwischt. Ähm, äh, also Berliner Weiße ist zum einen, finde ich, die zum Aperitif fantastisch. Und gleichzeitig ähm, äh, passt auch Essen dazu, dass das auch ein bisschen säurehaltig ist. Also wir paaren das hier zum Beispiel mit einem, ähm, mit einem kleinen äh, getrockneten Apfel und einem Apfelkompott, das mhm. so leicht säuerlich auch ist. Und mhm. das ist total spannend, also dieses, dieses säure süß-saure Spiel. Ähm, äh, gleichzeitig passt eine Berliner Weiße, aber auch kann zum Dessert auch passen. Ja? Mhm. Also wenn du da irgendwie ein Sorbet oder sowas hast, äh, kann das auch super spannend sein. Das Gegenstück dazu ist auch mal so das Porter, Baltic Porter, also so ein sehr, sehr dunkle, dunkles ne? Bier, ne? genau, ja. kaum Hopfen drin, ja. sehr, sehr malzig, sieben Prozent, so ein richtiges Brett, da, da trinkst du eher eins von, das passt wunderbar zum, zum schönen, Stück Fleisch, aber auch zu, zu einem schokoladigen Dessert zum Beispiel, also das ist total ähm, total spannend, wie wie du eigentlich da ja. spielen kannst ja, ja. und äh, genau, meine, meine Lieblingskombination tatsächlich bei unserem Food Pairing äh, ist auch das Porter ähm, und zwar paaren wir das, also es hört sich wirklich komisch an und alle, die es hören, denken erstmal mit einem Stück fermentierten schwarzen Knoblauch mhm. ähm, und das ist also der ist, wird lange eben fermentiert, ich glaube drei Wochen lang insgesamt, der ist richtig schwarz dann. Da riecht man auch nicht, sondern man hat so dieses Knoblaucharoma, es geht so ein bisschen ins Süßliche. Und das mit diesem Dunkelbier ist der absolute
0: Hammer. Mhm. Ja, gut. Peter, und IPA, da haben wir öfter darüber gesprochen, was wird was du da vielleicht? Ähm,
1: also... Es ist immer so ein bisschen schwierig. Bei den IPAs hast du so, wenn du die klassischen Food-Pairing-Empfehlungen ähm, äh, liest, sagen immer viel, das passt irgendwie zum asiatischen Essen, zum Burger. Das okay. finde ich immer so ein bisschen äh, klischeehaft, aber das stimmt schon. Ne? Also dieses Hopfenbetonte passt auch schön irgendwie zum 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 scharfen Essen dazu mhm. ähm, oder eben auch zu ein bisschen was Deftigeren. Ähm, ja, das würde ich so zu einem zu einem IPA mal empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall, da kann man sich viel, viel durchprobieren, viel, viel machen. Ich hatte auch mal, ich war ja auch schon mal vor zwei Jahren, glaube ich, hier, da hatte ich auch eine Brauereiführung gemacht und da hatte ich mir selber mal so für mich selber bewusster gemacht, was sind halt die Geschmackstreiber, ja. ne? was genau macht Malz, was ganz genau macht Hopfen, was genau macht, äh, Hefe, was, ja. gerade ich finde auch Hefen sind oft auch unterschätzt ja. oder wird da wenig drüber mhm. gesprochen. Ähm, äh, da habe ich einen Blogartikel zugeschrieben, also wenn ihr da Lust habt, dann nochmal nachzulesen, könnt ihr bei Try Foods das mal nachlesen, äh, über diese Geschmackstreiber. wir das man könnte doch so so viel und so tiefer eintauchen, ähm, aber ich denke, hier machen wir erstmal einen Cut. Ähm, Katharina, vielen Dank. Vielleicht auch nochmal ganz kurz: wir haben auch kein Bier getrunken heute, ähm, weil weil das halt einfach ist, es ist 10 Uhr morgens und ähm, und es ist warm draußen, keine gute Kombination ja, um den Tag. Ja noch arbeiten, und, und Montagmorgen auch ja. noch, ne? die Woche fängt gerade erst an. Ähm, das müssen wir dann Linkstes mal nachholen. Mal genau. Und dann, aber vielen Dank für deine Zeit. Schönen und gerne, erstmal toi toi toi, dass jetzt wirklich dann alles für euch äh, bergauf geht, dass sie ja, dass das mit Corona nicht nochmal äh, losgeht. Und ähm, ich auch. Ja. Danke, da gut, dir. danke dir.